0: Hallo lieve allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag bespreken wij het verhaal Koning Arthur. Wereldwijd is hier al eeuwenlang ontzettend veel over geschreven en er zijn ontelbare films over gemaakt. En vandaag gaan wij kijken naar de versie van Jaap ter Haar. Nou, hier zitten we weer gezellig voor een nieuwe aflevering. Rappel ja, Konink... Ja. Op een hele warme dag. Lekker zonnig. Een
1: flinke, benauwde, klamme dag. Inderdaad. Ja. Week, dus misschien wel beter. Week,
0: ja het is al wel een tijdje. Dus hopelijk zitten jullie thuis lekker in de tuin. Of op een koel plekje. Of misschien wel in een koele kamer.
1: Of misschien als je dit luistert is het, is het warme weer al voorbij. En heb je alweer heimwee naar de, naar de warme dagen.
0: <laughs> Wij verlangen nu een beetje naar een beetje regen en uh, afkoeling. Maar Precies.
1: ja. Even, een, even lekker zwemmen in een koel bad maar
0: ja precies maar, wel, maar, uh, maar niks ja.
1: is minder waar wat hebben wij we, we, we hebben we hebben namelijk gewoon thee naast ontstaan zoals het zoals het hoort
0: we hebben ja, bij onze podcast hoort natuurlijk thee dus we hebben zomer thee dat wel
1: we hebben wel zomer thee inderdaad ik maar wilde het eigenlijk heet.
0: Iistee, maar dit hoort er toch wel bij en het is ook nog eens speciaal want deze hebben we gekregen van onze ja mede podcaster podcastgast Amanda inderdaad dus die heeft een heel voorraadje thee aan ons gegeven, dus we kunnen nog heel veel podcast maken. En dit is een lekkere ja, zomerse bloemige thee. Ja, uit zomerse thee, toch? Hij heet er gewoon echt zomer.
1: Ja, ja, vers, ja, ja. Of
0: in elk geval, je zet hem in zo'n potje ja, en precies. dan uh, grof, met
1: echt gewoon grove uh, goede kwaliteit thee. Ja. Waar je kwaliteit. echt zo'n
0: zakje waar je heel lang mee kan doen. <laughs> ja, precies. Dus misschien krijg je nu wel heel veel zin in thee. En het is iets met zonnebloemblaadjes en en bloemige dingen. Dus dat is appelschil. Oh ja, zien appelschil. Ja, De ja
1: zomers kan je het krijgen. krijgen en het ruikt en, wel en... lekker fris. Wij ja. zaten nog eventjes te kijken inderdaad, Mijn kattenpootjes zitten erin. Ja, daar heb ik nog um, nooit van gehoord. Toen dacht ik eerst, ik zie, ik zie geen kattenpoten erin, ik zie nee. geen, geen, geen bloed in het zakje. Vind hier, ik ook heel maar... goed
0: passen bij de heksentee. want het zit ook maar <laughs> Precies. Die...
1: Nee. nee Ja, andere keer, maar uh, het zijn dus blijkbaar een soort van korenbloemen of iets dergelijks. Dus, ja, um, dus een heel bloemig theetje. Minder, minder liguber dan het misschien klinkt.
0: Ja, wel grappig. En uh, nou ja, toch nog een beetje zomers. Maar misschien gaan we de volgende keer als we weer zo warm zo even een ijskoffie of zo maken. Dat is ook wel lekker. Misschien.
1: Ja, eigen, zelfgemaakte thee is ook wel lekker. Oh, ja. Misschien doen we dat wel. Dat is ook ja. lekker.
0: Als jullie nog tips hebben, laat het ons het wel favoriete weten. favoriete zomerdrankje. Ja. afkoelding ding. Uh, of favoriete thee. Hm. En um, ja, vandaag hebben wij weer een mooi boek uitgekozen. Die we allebei gelezen hebben en geluisterd.
1: Ja, uh, uh, we hebben we, natuurlijk wel vaker. We hebben soms nieuwe boeken. We hebben soms oude boeken. Ja. En dan heb je oude, oude, oude boeken. Of eigenlijk, het boek zelf is redelijk oud, maar vooral het verhaal natuurlijk is... Eeuwenoud. Is eeuwenoud. Ja, ja um, zeker weten. Het gaat over Koning Arthur.
0: Ja, en wij hebben dan voor vandaag de versie gelezen van Jaap ter Haar. Ja. Uh, die is... Ja, wij hebben volgens mij het boek uit 1967, maar volgens mij is de eerste uitgave uit 1963, zagen wij. Ja. Ja. Um, en koning Arthur, ja, dat is uh, een eeuwenoude legende. En Jaap ter Haar is een schrijver en historicus. En die heeft, nou, in twintig jaar tijd schijnt hij tachtig boeken geschreven te hebben. Ja. Dus ongelooflijk. Beetje, uh,
1: beetje, beetje tijd over of zo. Ik weet het niet. Die dacht van, ik ben historicus en dan schrijf ik ook af en toe nog wel een boekje tussendoor of zo.
0: Ja, hij heeft dus ook heel veel kinderboeken geschreven blijkbaar. En historische boeken en dus ook mythologische boeken. En dit is een beetje een combi eigenlijk. Een legende Precies. en... Uh, Historie. Um, ja, en ook en, wel toegankelijk
1: uh, denk ik voor kinderen op zich.
0: Ja, ik, denk, ik zag ook best ja. wel veel kinderen die dit toch wel gelezen hebben, ook op school. En wat hij ook doet is de, dat hij er ook wel wat verhalende elementen doorheen doet. zodat het, het voelt niet als echt een historisch boek of zo, het voelt meer aan als gewoon een fictieverhaal. Dus het is gewoon een verhaal wat wel toegankelijk is, inderdaad.
1: Ja, want we hebben natuurlijk Koning Arthur. En ja. Um, nou ja, zoals je al een beetje zegt, het is een beetje een, ja, een legende. Sommige mensen denken dat het waar gebeurd is. Sommigen zeggen dat het is totale fictie. Uh, De meeste mensen denken dat het toch een soort van combinatie is geweest van hè, verschillende dingen die gebeurd zijn in Engeland op dat moment. En uh, nou ja, dat die dingen een beetje samen zijn gekomen met een beetje fantasie, hè, een beetje opgeblazen. En dan zijn er zijn ook nog een keer, nou Tientallen, slechts honderden verschillende versies van. Dit is ook ja. een van de versies van. Um, ja, met, met bepaalde elementen. Waarvan natuurlijk koning Arthur er eentje is. Die, 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 die standaard terugkomt. Maar ook uh, Marlijn de Tovenaar. Lancelot de ridder. Precies, Komt volgens mij ook. Maar en, ook
0: weer niet in de eerdere versies inderdaad. Ja. Uh, ik uh, heb een beetje... Ja, ik was wel benieuwd hoe uh, er nou naar werd gekeken. En sommige mensen denken eigenlijk dat Arthur een Romein was. Sommigen denken dat hij een... een Romeins-Bretonse koning was en anderen denken zo. weer dat hij een ja, gewoon echt een hele belangrijke koning was. Anderen denken weer dat hij een legeraanvoerder was. Ze hebben echt veel ja, historici hebben onderzoek ernaar gedaan, archeologen. En ja, het schijnt nog steeds niet zeker te zijn of hij nou wel of niet bestaan heeft.
1: Waarschijnlijk uh, zullen we het ook nooit weten, want nee, ja, dat speelt ze af in de, in de zesde of de zevende eeuw, uh, zoiets, iets in die ja. richting. Dat is best wel lang geleden. Uh, weinig
0: bronnen uit die tijd. <laughs>
1: precies. In ieder geval weinig bronnen waar je over die tijd zeker van weet ja. wat het uh, daadwerkelijk uh, gebeurd is. Om het zo maar te zeggen. Dat het niet fictie is. En dat is ook uh, de kracht
0: wel van. Want ik denk dat heel veel mensen wel een keer van Koning Arthur gehoord hebben. Je hebt er ook zoveel films over. En Berlijn de Tovenaar trouwens ook.
1: Ja, die komt precies. daar natuurlijk uh, belangrijk voor. Ja. Want dit boek ook inderdaad begint met eigenlijk de toenmalige koning op dat moment in Engeland. en uh, Peter, En die wordt aangevallen. Ja. Uh, of, of zijn koningrijk wordt aangevallen. En eigenlijk kon door de Mar... Saxen, toch? Ja, door ik. de Saksen. En Merlijn die geeft dan eigenlijk aan van... Hey, uh, uh, ik kan je gaan helpen om uh, de Saksen te overwinnen... maar um, daar heb ik wel één voorwaarde. En dat is dat jij, nadat je gewonnen hebt... en dat, is het, dat jij het rijk hebt verdedigd... dat je jouw zoon uh, aan mij geeft. Ja. En Merlijn is een beetje een, 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 een tovenaar slash wijs man... Uh, waarvan heel veel dingen onduidelijk zijn. En die woont eigenlijk een beetje uh, in zijn eentje in het, uh, in het bos.
0: Ja, een mysterieuze figuur. Een beetje, hij wordt hier ook echt als ziener genoemd. In andere verhalen ja. zal hij ongetwijfeld wel weer een echte magier of een tovenaar zijn. En hier is hij gewoon een, een lange mysterieuze figuur. Ja. Soms heel wijs hem, vooral ook.
1: Hij wordt uh, vaak ook als een soort van paladin gezien. Dat is een beetje een soort van de combinatie eigenlijk tussen een magier en een, en een strijder. Om het zo maar te zeggen. Hè, in het verhaal ook heeft hij ook een, een, een zwaard bij zich of iets dergelijks.
0: En het ja. idee is volgens mij ook dat hij uh, de kroniek heeft geschreven over koning Arthur. Dus dat, uh, natuurlijk, ja, de heeft het geschreven, maar die schrijft een beetje vanuit het oogpunt van Merlijn. En die schrijft dan de avonturen op hoe het is begonnen tot hoe het is geëindigd. Ja,
1: dus Marlijn die, uh, of, uh, Marlijn die zegt dus van, nou hé, hey, als jij, als jij die, die, die vijand wil verslaan, dan geef je mij daarna je zoon. Nou ja, die, die koning die heeft natuurlijk zoiets van, ja, niet geschoten is altijd mis. Die twijfelt wel heel erg, want die heeft zoiets van, ja, dat is mijn zoon. En uh, nou ja, zijn vrouw zegt ook van, dat kan je toch niet maken. Maar uiteindelijk... ja,
0: het is zwak ook, hè, want het schijnt ook dat die Romeinen net weg zijn. En dat ze dus een beetje de Britten in uh, zwaar weer verkeren, zeg maar. Het is in ja. Britannië, geloof ik, hè? Dees, ja, is dus, ja, deze, deze, deze de, huidige... Uh,
1: Engeland slash Groot-Brittannië, daar speelt het zich eigenlijk af. Ja. Uh, toen was het natuurlijk nog wel allemaal even anders. Ja, ze het noemen het
0: dus inderdaad. Ja. En dat ze dan de Saxen, daar moeten ze tegen vechten.
1: Ja. Uh, en dan eigenlijk, nou, dan, dan vindt die strijd plaats. Uh, nadat eigenlijk de koning met Marlijn het eens is geweest, dus, uh, die heeft die belofte gemaakt. En dan wint hij. En dan komt Marlijn naar de koning toe en zegt hij, hé hey, koninkje, uh, jij hebt mij iets beloofd. En dan begint de koning eigenlijk te smeken bij Merlijn. Om niet zijn zoon mee te nemen. Maar goed, uh, vrij snel blijkt dat dat weinig nut heeft. Want Merlijn uh, die, 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 die blijft gewoon uh, staan. En uh, die zegt van je gaat maar komen met je zoon. En dan zegt de koning oké, okay, ik heb het beloofd. En dan wordt dus eigenlijk: de zoon wordt overhandigd aan Merlijn. En Merlijn gaat dan eigenlijk. Ja, die trekt zich terug met die zoon.
0: Overlijdt die koning niet?
1: Die overlijdt later inderdaad. Dus uh, die houdt nog wel de macht eventjes. Maar wordt daarna eigenlijk bestormd. En uh, ja, er komt gewoon weer iemand anders aan de macht. Eigenlijk een beetje wat er toen de tijd sowieso gaande was. Hè? Dus sowieso uh, ja, was er één koning. of waren meerdere koningen. Op dat moment waren er meestal meerdere koningen. Dat is meer van, hey, je, je hebt een kasteel in het gebied eromheen. Daar ben jij dan koning van. En iedereen heeft zo zijn eigen Eigen stukje, zeg maar. Dus, en, dan, en dan werd je een kasteel werd bestormd. En dan werd die koning... Ja, er Vaak waren werd ook veel, koning wel vermoord. Want dat, ja, wat ga je anders met zo'n man doen? Dat ja, er waren op.
0: veel opstandige edelen. Of in elk geval, er was veel verdeeldheid. Ja. En daardoor was die koning inderdaad ook zo wanhopig... dat uiteindelijk uh, hij zijn zoon Arthur... Uh, heeft toevertrouwd aan uh, de ziener, Merlijn. En die legde de baby ten vondeling, geloof ik... bij een... Ja, wat is het? Een echtpaar in het bos of zo? Of die baby wordt ergens neergelegd, toch?
1: Dat kan ik niet zo goed herinneren. Ik dacht dat hij het kind opvoedde, maar...
0: Ja, hij, hij uh, leert hem wel van alles, zeg maar. Uh -huh. uh, qua uh, filosofie, filosofie en, en wijsheden. En volgens mij ook hoe je met een zwaard om moet gaan Precies.
1: en zo. Pijl en boog schieten. Pijl en
0: boog maar volgens mij groeit hij dan ook op met een andere jongen. Dat, laat ja, dat, Surkai, ja. dat wordt dan zijn ridder of zijn schildknaap of zo. Die, dat zijn eigenlijk gewoon broers van elkaar. Die groeien samen op.
1: Ja, precies.
0: En um, ja, Merlijn die doet dat wel slim. Want natuurlijk het welbekende zwaard komt al gauw terug in het verhaal. Um, die zit in een heel groot rotsblok, geloof ik hè?
1: Ja, inderdaad. Um, Excalibur is dat. Ja, ook wel een bekend, uh, bekend fenomeen Zeker. om het zo maar even te zeggen: het zwaard. En uh, die zit inderdaad vast in de steen. En eigenlijk uh, wat er wordt gezegd uh, daarover is dat het uh, zwaard dat het alleen maar uit de steen getrokken kan worden door. Um, degene die uh, koning wordt van Engeland, zeg maar. Die de, ja. de, de enige echte koning van Engeland is, om het zo maar even te zeggen. Dus, dus iedereen heeft al aan, aan dat zwaard getrokken. Dat komt niet uit de steen. En, dus uh, uh,
0: de sterkste, edele, sterkste man hebben we daar. Iedereen trekt uh, eraan, inderdaad. Ja.
1: Um, en dan komt eigenlijk, komt inderdaad uh, Arthur op dat moment. Hij is natuurlijk nog niet op dat moment nog steeds geen koning. Die komt eigenlijk langs en die, uh, die trekt dat zwaard. Eigenlijk zonder al te veel moeite uit die, uh, uit die steen.
0: Voor zijn broer, geloof ik. Toch voor die keiwerk. Ja,
1: ja. ja die, uh, hij, Heel niets hij, vermoedend. Arthur is op dat moment schildkraap voor die, voor die andere jongen. Die andere ah, jongen die... Ja. die die uh, rijdt mee in, uh, in, in, een, in, een, in, een, in een strijd, zeg maar, of in een, in een wedstrijd. Wedstrijd, ja. Uh, uh, doet hij mee. Uh, die heeft dan op dat moment. Uh, verliest koning, uh, Arthur, ik wilde de Koning Arthur zeggen. Uh, verliest Arthur eigenlijk dat ja. zwaard. En dan ziet hij dat andere zwaard in de steen zitten. Die trekt hij eruit voor zijn voor broer. Dan komt hij eigenlijk aan en iedereen is zoiets van: hé, hey, hoe uh, hoezo heb jij op één keer, in één keer Excalibur uh, bij je? Um, want dat kan helemaal niet. Dat zou betekenen, wie heeft hem eruit getrokken? Nou, dan lopen ze terug naar die steen. Stoppen ze dat zwaar terug in die steen. Of hij stopt het, terug, het zwaar terug in de steen. Iedereen gaat er weer aan het trekken. Niemand krijgt hem eruit. Behalve hij. Behalve hij. En hij trekt ja. hem weer eruit. En daarmee wordt eigenlijk bekendgemaakt dan dat dus Arthur uh, de koning is van Engeland. En dat is iets wat Marlijn natuurlijk al, al wist. Maar een slimme op dat truc. Moment...
0: Marlijn heeft hem eigenlijk gewoon een slimme truc geleerd. Ja,
1: en Arthur op een dat moment... Um komt er zelf ook achter dat hij dat dus is. En dan uh, rijdt hij terug eigenlijk naar, naar het oude kasteel van zijn, uh, van zijn vader. En ze geeft dan dus aan van... Hé hey jongens, ik ben nu de koning hier. Wel en... een heel
0: ander soort koning. Zo'n koning hebben ze nog niet eerder gehad, denk ik.
1: Precies, dat is eigenlijk een beetje het ding. Hè? Dus dat Marlijn, uh, Marlijn die heeft dus... Uh, eigenlijk Arthur opgeleid om een ander soort koning te worden... dan alle voorgaande koningen. Dus alle voorgaande koningen die, die trokken ten strijde... Uh, om andere gebieden te veroveren... om zelfs zo rijk ja. mogelijk te worden... Um, en om een beetje de edele, um, edele rijk te houden... En, ja. en tevreden te houden. En eigenlijk Dood. Arthur is opgeleid om uh, het land te gaan verbeteren. Dus zorg dat iedereen kan genieten van de welvaart. Iedereen, iedereen is gelijk. Iedereen he? is eigenlijk meer gelijk. Ideale. Ja. Uh, en uh, we gaan niet allerlei andere gebieden bestormen en veroveren. We moeten gewoon zorgen dat wij zo'n goed voorbeeld worden... dat andere gebieden bij ons willen gaan horen. En op die manier gaat hij dat doen. En in eerste instantie krijgt hij heel veel weerstand. Zeker van, van de edelen, want die hebben precies van... ja, weet je, dit is ons rijkdom, dit is hoe wij het doen. En dan opeens komt er een of andere snot naar de van vertellen. de bos. Ja, precies. Uh, die, heel jong is hij ook nog natuurlijk. Heel jong en die dan ja. een beetje ons gaat vertellen hoe en wat.
0: Ja, klopt. Dus daarin onderscheidt hij zich wel... En uh, ja, hij heeft toch heel veel idealen en uh, grote plannen. En hij is er ook hij, ja, heilig van overtuigd dat het moet kunnen werken, maar inderdaad wel veel weerstand. En dan ook heel bekend natuurlijk, de ridders van de Ronde Tafel.
1: Precies, dus hij heeft nu een, een, een koninkrijk te leiden en hij heeft dus inderdaad uh, ridders nodig om, uh, om het, eigenlijk het land te verdedigen. En uh, dan kiest hij ervoor inderdaad om de welbekende uh, ridders van de ronde tafel te gaan. Dus hij creëert een ronde tafel. Zodat iedereen die aan die tafel zit uh, gelijk is. Niemand He, zit aan het hoofd. Precies, ja. Meestal heb je een vierkante, maar meestal geval heb je een, een rechthoekige tafel. Dus een langwerpige tafel. Waarin dan de koning en de koningin vaak aan uh, beide uiteinden zitten. Of in ieder ja. geval andere leidinggevende. En de rest zijn eigenlijk ondergeschikt aan die koning. En Omdat hij een ronde tafel creëert. Uh, is dat niet het geval? Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje symbolisch in ieder geval. Maar dat is wat hij doet. Uh, en daarmee geeft hij eigenlijk aan voor jongens, We zijn allemaal gelijk. En we, we, we willen allemaal, we moeten zorgen dat we met z'n allen dat wij uh, beter zijn dan de rest eigenlijk. En niet in beter in vechten, maar beter in gewoon het zijn van
0: een beter mens. Ja. Wat ik ook wel een grappig feitje vond, die ronde tafel komt natuurlijk ook in al die versies terug en in allerlei soorten en maten. Maar dat is wel natuurlijk een beetje onlosmakelijk uh, verbonden met koning Arthur, die ronde tafel en de ridders. En er is dus zo'n kasteel in Zuid-Engeland, geloof ik, Winchester. En daar uh, staat dus al heel veel eeuwen, staat daar, uh, of hangt daar een rond tafelblad aan de muur in de Great Hall. En heel veel mensen die waren daar helemaal door geïmponeerd, want die dachten dat dat... ...de ronde tafel was, waar echt koning Arthur aan zou hebben gezeten met zijn ridders. Maar toen is daar dus heel veel onderzoek naar gedaan, hè, want we zeiden het al. Dit verhaal dan hè, speelt zich af in de 6e eeuw. Volgens mij gaan wel veel legendes ervan uit dat het ook inderdaad in die tijd heeft uh, plaatsgevonden. En dat uh, tafelblad dat is vervaardigd in de 13e eeuw. Dus dat is toch gewoon uh, ja, een verhaal, maar dat is niet echt de ronde tafel geweest uit die tijd. Daar is het gewoon niet oud genoeg voor.
1: Gewoon namaak, gewoon neppe shit. Ja, dus, ja. Uh,
0: maar wel een heel mooi tafelblad. Maar wel grappig dingen, dus mocht je ooit in Winchester zijn, wel waar mm, denk en ik. En een
1: tafelblad uit de 13e eeuw, wat alsnog nog <hijen> gewoon meer dan 700 jaar oud is blijven, of 700 jaar oud. Alsnog eh, heel, als heel bijzonder natuurlijk, heel mooi uh, eikenblad.
0: Zien. Ja, precies met allemaal namen geloof ik ook erop geschreven, dus dat impliceert dan misschien weer dat het zogenaamd die ridders zouden zijn. Nou ja, we hebben het nog niet met onze eigen ogen gezien, maar daar wordt veel uh, over geschreven. Maar inderdaad, de ridders van de ronde tafel. En wat ook nog wel een uh, belangrijk detail is. Hè, eerst in het begin van het uh, verhaal is Arthur alleen. Hij wordt koning. Nog ongetrouwd volgens mij. Precies. En ja. op een gegeven moment komt zijn hofnar. Vond ik ook wel een heel leuk karakter. Uh, de voorlezer sprak het uit als Guy. Maar ik hoop dat dat goed is. Ja. Die zei van, hey koning, ik, uh, wat is er met u? U lijkt zo eenzaam en... Uh, nou ja, dan komen ze komen ze er dus op dat de koning eigenlijk een vrouw mist. Hij is niet getrouwd. En dan krijgt hij zijn koningin. Ik weet even niet meer hoe ze gaan ergens op bezoek, geloof ik, bij een of andere vorst met mooie dochters.
1: Ja, precies. Er wordt eigenlijk eh, wordt eigenlijk een beetje op de traditionele manier traditionele manier uitgehuwelijkd. Eh, die heeft, uh, uit mijn hoofd, als ik het even zeg, drie dochters, waarvan er eigenlijk al twee uh, zijn vergeven. Volgens eh, zoals mij dat, ook. Uh, wordt zijn jongste
0: dochter is dan nog vrij. Zeg maar. eh, dus er is nog één dochter ja. vrij.
1: Um, en, daar, uh, wordt, uh, en daar wordt Arthur uh, helemaal uh, verliefd ja,
0: op. Ja, die is gelijk verliefd, op straat verliefd. Dus Vraag die is wel, uh, Of
1: dat is, dit is nou typisch een dingetje wat in, in, de in, in, in de praktijk toch niet echt helemaal zo is, althans het gebeurt wel, maar of, dan, of hij dan echt verliefd wordt op diegene, of dat het toch gewoon, een, ik heb het idee dat daar bijvoorbeeld een Game of Thrones wat realistisch is, zou ik maar zeggen. Het ja, dit is, een en het is gewoon romantiseerd, bedoel ja. Uh, van, ja Weet je, dit is, het, uh, dit is politiek gezien het meest verstandige. Dus ja. laten we dat maar lekker doen.
0: En dit is wel een, een wat goed, uh, toegankelijker, romantischer verhaal inderdaad. Uh, waarin hij echt als een blok valt voor Ginevere. Terwijl bijvoorbeeld inderdaad in Game of Thrones... daar is het natuurlijk allemaal wat veel harder... En Misschien in die zin wat realistischer beschreven. Ja. Maar dit is dan bijna meer een soort sprookje eigenlijk.
1: Precies. Uh, het is uh. ook wel nodig eigenlijk hoor. Ik bedoel, um, het leest wel prettig. Voor wat er dat en voor wat er later gebeurt. Of later gebeurt voor maar,
0: alle intriges. Uh, ik bedoel, als hij ja.
1: niet zeg maar, zo emotioneel aan haar verbonden was geweest, dan zou hij misschien ook niet.
0: Um, stoort het hele verhaal met elkaar?
1: Ja, nou Nee, ik stoort niet helemaal, <laughs> maar, maar wel een deel van het verhaal. Een deel van elkaar. het verhaal, ja. Een,
0: een, een, ja. Inderdaad. Ja,
1: en die Hofnar vond ik ook wel uh, grappig. Uh, ja, die, 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 wordt, die wordt goed geschreven. En, en vond ik wat, ook. En wat wel interessant daarin is, is dat, 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 we weten ook niet helemaal precies duidelijk natuurlijk wat, wat, wat Hofnar allemaal precies deden. Maar een van de dingen die wel duidelijk waren, die toch een beetje duidelijk zijn, is dat Hofnar best wel divers, uh, uh, diverse functies eigenlijk bekleden. He, ze vaak speelden ze een stukje muziek. Ze deden vaak een stukje humor. Ze deden vaak nog allerlei andere dingen daarnaast. Ze waren best wel belangrijke functies op dat vlak. Ja, hij gaf en ook wel doen advies. Ze... Ja. ja, en dat doen, dat doen ze best wel goed in dit boek, want... want we hebben vaak het idee... als je ook vaak in films of in andere boeken kijkt... dan is de hofnar eigenlijk degene die de koning heel belachelijk maakt. Om het zo maar te Bijna zeggen. Bijna een
0: soort... Clown of zo. mijn soort van clown. Yeah.
1: En dat zit hier ook natuurlijk wel een beetje in. Maar wat wel grappig is dat op een gegeven moment Arthur een paar keer zich verspreekt of niet goed uit zijn woorden komt. Zeker in het begin, hè, want hij is nog een beetje een opstartende koning. Hij heeft niet ja. die, die training gehad om echt koning te worden. Hij is een beetje er zomaar ingerold, om het zomaar te zeggen. En dan is die hofnaar, nou, die doet echt precies uh, wat, wat, wat je zou verwachten ook. Is namelijk dat hij iedere keer eigenlijk of de leegte opvult. Of ja. eigenlijk alles wat, wat Arthur verkeerd vertelt, om het zomaar te zeggen. Of verkeerd uitlegt. Dat uh, maakt hij zeg maar, een soort van belachelijk, waardoor iedereen lacht en waardoor iedereen... Hij leidt het af, ja precies. Waardoor hij heel erg afleidt, ja. waardoor hij een nog dommere opmerking maakt, waardoor die opmerking van Arthur minder dom aanvoelt. En dat, ja, echt um, een beschermer van de En tegelijkertijd de koning. is hij ja. dus ook nog een keertje eigenlijk een soort van diplomatiek uh, bezig, want hij bepaalt, of hij helpt in ieder geval inderdaad met het vinden van, van, van een vrouw voor koning Arthur. Hij dus, heeft overal uh, oog
0: voor en ze zijn ook echt goede ja goede vrienden toch wel
1: ja dus dat is wel echt dat wel dat vond ik wel echt goed geschreven
0: daardoor misschien ook omdat toch jaap de herders de herders schrijver dat hij toch echt een historicus is en zich daar ook echt wel in heeft verdiept natuurlijk en daar veel kennis van heeft zie je dat op die manier wel wel terug denk ik
1: ja hij nou snapt de functie van de van van de hofnar ja. heel goed omdat het hofnar inderdaad niet zeg maar tot van... Basie en Adriaan is, zeg maar... die op nee. een wielen door het kasteel heen aan het rijden was... en eieren tegen de muur aan gooide... maar wel echt iemand was die een belangrijke functie had... binnen, binnen, binnen het kasteel, om het zo te Een
0: veelzijdig zeggen. karakter... en je gaat ook echt een beetje om die Guy uh, geven. best wel een sympathiek karakter... en je komt er ook weer achter dat hij... een bepaalde geschiedenis achter zich heeft... maar dat mag je dan natuurlijk niet prijsgeven... want de koning is belangrijk, hè. Er hoort niet je eigen persoonlijke belang bij. Maar goed... Uh, Soms wordt er een tipje van de sluier opgelicht... dat hij dus toch wel uh, ja, een liefde heeft gehad... maar dat dat heel verdrietig is geëindigd. Dus dat hij ook wel weer... Ja, een heel veelzijdig karakter eigenlijk. Dus dat, uh, dat is wel leuk. Ja. En uh, Maar goed, van Guy tot Ginevra. Nou ja, die, uh, die uh, Arthur en Ginevra gaan trouwen. Maar daar heb je ook weer een belangrijk karakter. Lancelot. Ja. Een van de ridders. In, de, in dit boek wordt hij trouwens Lancelot... Genoemd, maar in heel veel andere legendes stond er Lancelot, dus nou ja, daar is ook weer <laughs> waarschijnlijk de mening over verdeeld.
1: Ja, ik, ik ken hem vooral als Lancelot, dus in mijn hoofd is het gewoon Lancelot, maar... Ik dacht um... ook
0: Lancelot, nou ja, maakt ook verder niet uit. Laten we gewoon Lancelot zeggen dan. Misschien
1: dat de historicus zegt van, nou, het is toch de, de uitspraak toen de tijd was was anders, maar laten we maar zoveel gewoon variatie Lancelot.
0: Erop, er waren ook zoveel variaties op mij op al die namen. Maar dat is, geloof ik, een hele trouwe ridder en vriend ja. van koning Arthur, hè? En die gaat de koningin ophalen, die Guinevere, of die reist met haar mee?
1: Ja, inderdaad.
0: En die krijgen daar een hele bijzondere band.
1: Precies. En dat wordt uh, dat is eigenlijk een beetje een probleem inderdaad. Uh, dus uh, uiteindelijk, Arthur gaat eerst terug naar zijn kasteel. Dan op een gegeven moment dan moet zij dus gehaald worden om uh, uh, en naar Camelot te, ja. te gaan. Naar Camelot te gaan, naar kasteel te gaan, en dan eigenlijk Lancelot en uh, Guinevere uh, ja. die uh, ja, die doen een beetje Marvin Gaye, hè? Let's get it on, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat is een beetje wat er gebeurt, volgens mij.
0: Toch wel, uh, ja, onbewust komen er toch die gevoelens zo vrij. En uh, nou ja, daar is toch wel heel veel liefde. Maar ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En uh, Lancelot wil natuurlijk ook heel trouw zijn. En Ginnifer ook. Dus dat proberen ze maar gewoon te vergeten. En achter zich te laten. Maar zo makkelijk komen ze daar helaas niet vanaf. Want ja, er is ook nog een gevaarlijk figuur in het spel. Ja. motoret
1: ja, modret of hoe je mag uitspreken.
0: Dat is trouwens wel apart, want in dit boek is hij de zwager, geloof ik, ja. van koning Arthur. Maar ik las volgens mij in weer andere versies dat het dan weer de zoon was. Dus nou ja,
1: ja daar zijn in... misschien ook
0: weer allemaal verschillende okay. ja. dingen over. Maar
1: in dit geval dan is hij dus eigenlijk de, de, de broer van, uh, van Guinevere
0: Ja hè, dat is het idee toch? Ja,
1: ja. en eigenlijk... Je moet het zo zien natuurlijk, dat zij uit een ander, een ander edelgezin vandaan komt. En eigenlijk ja. die, die broer van haar, die wil eigenlijk de macht grijpen. Dus die, die heeft het niet zo met die, met die koning Arthur. Die heeft zoiets van, wat nou met je, met je iedereen gelijk en iedereen zoet en sappig. Ben je nou voor een gekke hippie? Um, en dan van, even wat
0: anders. Dit is even in onze taal verwoord, ja. maar ja.
1: He, maar, maar wat, 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 hij zag niet wat, zitten. Die, die ziet die hele king, koning Arthur niet zitten. Die, die snapt niet wat daar gebeurt. En die heeft gewoon iets van: weet je wie er op die troon moet zitten? Ik. Ik ben, ik ben een veel betere koning dan die hele, dan die hele Arthur. Arthur ik ja. bedoel, Die is een beetje, weet je wat is dat nou? Een of, andere, een of andere goos die uit een bos is gekomen. Die trekt even een zwaard uit de stenen. En opeens is hij koning. Ja, niks te niet
0: hebben. Maar hij is wel heel slim. Hij, hij en denkt, listig vooral.
1: Ik, ik heb hem. Ga, mij gaat het wel lukken. Ik heb een plannetje. Ik ga dit wel. Ik ga dit wel even regelen. Inderdaad.
0: Ja. Met. Ja, hij is heel slim in mensen bespelen. Verschillende mensen die al een beetje, je zei het al, hè? heel veel mensen waren al een beetje opstandig. Vanwege Precies. Arthur, die zagen het al niet helemaal voor zich dat hij uh, die vorst werd. Ja. Dus er was al heel wat onrust en daar maakte hij uh, uh, slim gebruik van. Um, en dan komen we ook toch wel bij die, een van die scènes die me best wel is bijgebleven. Ik weet niet of jij dat ook had. Maar er zijn volgens mij twee ridders, als ik het goed heb, van de ronde tafel van koning Arthur. Ja. Balin en Balan. Dat zijn volgens mij ook echt broers van elkaar. Beetje zwijgzame types, maar wel heel trouw. Uh, maar die zijn eigenlijk stiekem heel erg op zoek naar de liefde van een hele mooie jonkvrouw. Ja. En Modred, die verzint een heel listig complot om hen erin te leiden... om eigenlijk die koner Arthur weer af te zwakken, geloof ik. Ja. Want dan heeft hij een soort complot gesloten met... Een jong vrouw, ik weet even niet meer waar, die waar hij haar vandaan heeft gehaald... maar die weet hij voor zijn karretje te spannen.
1: Precies. Die, die vallen gewoon uit een boom, jongen, in die tijd. Gewoon,
0: uh... <laughs> ja. Nee, hij weet ze volgens mij een beetje om te kopen... of hij heeft een plan waardoor hij eigenlijk... Uh, ja, hij laat het voorkomen alsof die jong vrouwen gered moeten worden. En nou ja, Balin en Balan willen zich natuurlijk inzetten... dus die gaan, nou ja, die gaan daarop af. Die gaan maar strijden die... voor die vrouwen maar die worden dus op hele gemene wijze tegen elkaar opgezet, want ze krijgen dan volgens mij allebei een bepaalde soort wapenrusting met een bepaalde opvallende kleur en een soort helm zodat je elkaars gezicht ook niet ziet. En volgens mij zeggen die jongvrouwen dan van, Hé, die persoon die wilde mij iets aandoen of zoiets, dus die moet uitgeschakeld worden. Ja. En dan worden ze dus, ja, moeten ze tegen elkaar strijden zonder dat ze Precies. dat weten. Precies.
1: Dus twee ridders van de ronde tafel die gaan te strijden tegen elkaar uh, en op die manier. Uh...
0: Ook nog ja, twee broers. Twee broers. Ik, en daarmee ja.
1: Uh, ja, breekt eigenlijk de pleurs uit in, uh, aan van de koning van de, van de ronde tafel.
0: Nou ja, en dat vond ik ook wel heel uh, ontroerend Het moment dat ze dus uh, uiteindelijk hoorden ze elkaar stem, want ze zagen elkaar niet en ze waren ook zo erg verwond. En dan hoorden ze elkaar stem. En dan vertellen ze elkaar dus van hè, ik deed voor een jong vrouw, ja, ik ook, was ze mooi. En dan ja, sterven ze toch wel samen. En dan is het hebben ze de vrede mee. Ze begrijpen elkaar eigenlijk met heel weinig woorden. En die jongvrouwen zien dan wat ze gedaan hebben. En die gaan naar het klooster. Want die kunnen er niet meer mee leven. Die, uh... Nee. Ik weet niet die helemaal verdwijne... wat die bedacht hadden, hoe dat ging aflopen. Nee, ik ook niet, uh... maar die ging gewoon naar een klooster. en die.
1: Zo van, ja, ik vertel tegen iemand dat iemand anders mij iets gedaan heeft... door diegene dood moet. En daarna gaat diegene ook daadwerkelijk dood. En dan, oh, dat had ik niet verwacht. Van... Maar goed. Dat, is...
0: dat er ook gek werd opgekeken van, wat moeten deze twee beeldschone jongvrouwen in het klooster? Zoiets stond letterlijk. Dus die, uh, nou ja, die uh, hebben toch wel een beetje spijt, gelukkig maar. ja. En volgens mij heeft uh, Modred nog wel meer van die plannetjes.
1: Precies, uh, dus dat gaat niet zo heel lekker eigenlijk met, uh, met, uh, met, met koning Arthur en eigenlijk zijn ridders. Nee. En,
0: uh, en Ginnifer, hè? daar gaat hij, want dat vertelden we net. Ginefer en Lancelot. Precies, die gaan ook... Uh, die hebben ook toch een soort romance. Tekeer. En dat... Uh, nou, ze gaan niet echt. Het is meer dat die... die uh, Motoret volgens mij dat ook weet, hoe die, ja, die vangt alle signalen natuurlijk op en daar maakt hij weer goed gebruik van.
1: Precies. En die geeft eigenlijk een beetje dat schuldgevoel aan die Lancelot, doordat hij eigenlijk zich niet meer echt durft te vertonen volgens mij bij koning Arthur.
0: Klopt. En dan zegt hij volgens mij weer tegen Lancelot dat Guinever hem wilde spreken. En dan uh, gaat Lancelot toch naar de kamer van Guinever, de koningin. En dan zegt hij tegen Arthur van, hé, u moet weten, Lancelot en Guinever die hebben een verhouding. Dus ja, dat doet die, die speelt iedereen tegen elkaar uit.
1: Ja, en dat betekent eigenlijk dat koning Arthur op dat moment niet meer echt een, uh, een leger heeft. Want uh, eigenlijk al, al zijn, zijn ridders die aan de ronde tafel zitten. Je moet zo zien dat die ridders natuurlijk hun eigen legers hadden. Uh, en op het moment eigenlijk, dat je natuurlijk die ridders verliest, verlies je ook die, die legers die daarbij horen. Uh, yeah, want zij zijn eigenlijk de aanvoerders van het leger. En dan...
0: De ridders hadden hun eigen leger. Ja. Of de, de ja, Dus Lanslot
1: heeft zijn eigen leger. Ah, en Mordred, of ja. hoe die heet, die, die ja. heeft zijn eigen leger. En okay, dus die ja. hebben al eigen, eigen leger. En zij zijn de legers aanvoerders. Dus zij zijn eigenlijk de edelen, zij zijn de rijken. Zij huren eigenlijk de legers in. Dus op het moment dat je die ronde tafel neemt en een aantal van die ridders die komen uh, te vervallen, ja. uh, doordat ze of komen te overlijden of doordat ze inderdaad uh, moeten vluchten, ja. dat ze zich schuldig voelen tegenover Arthur, dan opeens heb je eigenlijk minder ridders over. En op dat moment is Arthur zwak. En daar uh, gaat gebruik van gemaakt worden.
0: Wat ik ook wel trouwens heftig vond, op een of andere manier komt koning Arthur er dus achter dat, nou ja, Guinevere uh, zijn vrouw gevoelens had voor die landse lot. En dan uh, is volgens mij het idee, hè, zijn idealen zijn onder andere, iedereen is gelijk, dat hij dan als het ware zijn vrouw gaat berechten, toch? Dat hij haar betaald gaat zetten wat er, dat, dat zij hem heeft bedrogen. Ja, toch? Zij moet volgens mij naar de brandstapel. Of is dat gewoon weer een legende? Staat het niet in dit boek? Volgens, volgens mij wel. Volgens mij heb
1: ik dat niet meegekregen in dit boek, maar...
0: Of in elk geval, ze gaan iets met haar <laughs> doen. Dat werd niet helemaal duidelijk, maar ze gaan volgens mij...
1: Volgens mij is dat niet in het boek. Voor mij in dit boek inderdaad uh, is het zo dat, dat Lancelot met, uh, met Guinever is. En dat Guinever dan op een gegeven moment tegen Lancelot zegt van... Hé, hey Lancelot, dit is foute boel, maar... Um, Um, dat jij je schuldig voelt is niet best, maar je kunt beter king Arthur helpen nu, want die heeft je nodig, want die wordt aangevallen. En dan gaat Lancelot alsnog koning Arthur helpen.
0: Klopt, alleen die, die koningin wordt dus ook afgevoerd. Okay. En dan um, volgens mij dat ze dan als het ware een soort van terecht wordt gesteld, is het idee. En dan wordt ze alsnog dus gered. En daar, dat, daar is die koning Arthur dus heel blij mee. Ja, maar. maar hij doet dus van, oh wat verschrikkelijk, waarom is ze ontsnapt? Maar dat had hij dus al een beetje van tevoren bedacht. Okay, dus die koningin weet gelukkig wel, ja, hij heeft haar toch gered hè, uit zijn liefde voor haar. Nou, kijk eens aan. Zo dat nobel is, is hij dus Zo nobel weer. is hij dan ook alweer. Ja. Het is wel
1: een toffe peer eigenlijk. <laughs> ja. ja,
0: Maar ja, heel veel uh, strijd zit er ook in dit verhaal. Hè? Dat ja. omschrijft de schrijver ook wel heel beeldend, vond je niet?
1: Ja, en dan, want inderdaad, nu, nu, nu zijn we bijna tegen het einde en, en dan inderdaad breekt echt uh, de oorlog aan. Dus eigenlijk hetzelfde wat met de vader van Arthur is gebeurd. Ja, dus, ook een uh, slag weer. Ja. De Saxen zijn weer terug en uh, die gaan nu samen met die uh, Mordred. Mordred zit op de
0: troon, geloof ik.
1: Mordred ja. gaat samen met die Saxen nu dus het gebied van, uh, van Arthur aanvallen. En Arthur is dus op dit moment verzwakt ja. en dan gaat er eigenlijk een grote strijd plaatsvinden. En zoals we al zeiden, Lancelot wordt door eigenlijk door, door Jennifer uh, toch daar naartoe gestuurd. Dus die komt te laat, maar die komt ook nog om Arthur uiteindelijk te helpen. En dan vindt er een, een bloederige strijd plaats. En waarin eigenlijk, um, ja, uh, we een strijd krijgen. Dus de ene naar de andere ridder, een edelman, Iedereen komt sneuveld, te vallen. Ja. Iedereen snuivelt, En uiteindelijk eigenlijk blijft alleen die, die, die Modrit. Modrit met Arthur. Met Arthur blijven ja. over. Dat zijn de enige twee. En een Dat
0: schildknaap die Bedever.
1: Ja, en inderdaad, als je dit als ja. je dit natuurlijk leest of als je dit hoort, dan snap je ook gelijk waarom er zoveel films van zijn gemaakt. Want het is natuurlijk heel filmisch. Iedereen komt te, va of te, te, komt te vallen in de strijd. Uiteindelijk hou je deze twee over. En die, die, die clash je uiteindelijk met elkaar. En daar uiteindelijk wordt er alsnog een genadeslag ge geleverd. Um, waardoor uiteindelijk ook beide komen te overlijden. Ja,
0: echt heftig. Want je denkt, oh koning Arthur heeft gewonnen. Ja. He, want hij staat daar met Bedever. voor, volgens mij is dat een van zijn gehoorzame schildknapen, staat hij in het slagveld. Tuurlijk, he, hij, hij is wel heel veel trouwe dienaren zeg maar, verloren, ja. maar je denkt nog van, hey, koning Arthur die heeft het uh, overwonnen. Maar nee, daar komt die Modred aan en uh, nou, hij is zo woedend, die Arthur, dus hij springt op en hij gooit zijn zwaard in de strijd, maar... Terwijl hij die moderen ter aarde stoort, gooit hij zijn speer weer tegen Arthur. Dus ze doden elkaar eigenlijk Precies, letterlijk. Precies,
1: tegelijkertijd gaan ze ook, komen ze ja. allebei te overlijden. En op dat moment inderdaad hebben ze eigenlijk beiden niet gekregen wat ze hadden gehoopt. Nee. Uh.
0: En de koning leeft nog en die heeft nog één bijzondere opdracht voor, zijn, uh, voor die bedever. Gooi mijn zwaard in het meer. Precies. Want het... ik, uh, ja... Gooit weg.
1: Escalibur moet uh, vernietigd worden. Ja, het machtige in ieder geval, zwaard. Het uh, moet weggegooid worden in het water. Uh, soms is dat in een moeras, soms is het in een meer, wat dan ook. Er zijn verschillende dingen. Wordt hier niet echt heel duidelijk voor me aangegeven. In dit valt volgens mij een gooit.
0: meer. En dan die Bedever is eigenlijk heel gehoorzaam. Maar die kan het eigenlijk niet over zijn hart verkrijgen om dat krachtige zwaard weg te gooien. Maar tot drie keer toe geeft die stervende Koning Arthur hem die opdracht.
1: Precies. En dan wordt het zwaard Escalibur dus weggegooid. En daarmee uh, wordt er dus ook nooit, zal er nooit meer een koning komen zoals koning Arthur. Want niemand heeft meer Excalibur. Niemand is meer degene die het zwaard uit die steen kan trekken. En uh, hè, als we dan toch hebben over of het nou mythe of niet is. Uh, mensen hebben ook natuurlijk dat zwaard uh, gezocht. Of waar dat dan is geweest. Of hè, waar uit dat ja. steen is het getrokken. Nou goed.
0: Zoveel mythes, zoveel legendes. Ja. Dat is wel, daar, als je dat interessant vindt, daar is echt heel veel over te lezen. En ja. het schijnt trouwens ook dat dit boek... Van Jaap de Haar. Dat, dat is ook het eerste deel van een trilogie. Oké. Okay. Dus dat wist ik ook niet. Maar uh, als we het dus leuk vinden, kunnen we nog twee boeken lezen. En dat gaat dan... een boek gaat geloof ik ook over een ridder en een vrouw. Verboden liefde. Tristan en Isolde heet dat geloof ik. En is er ook nog een boek, de, deel drie, over een hele dappere ridder, Parsifal. Dus hij okay. heeft blijkbaar drie ridderromans achter elkaar geschreven. Ik zou niet
1: echt weten hoe je hier een, een, een trilogie voor moet schrijven, want dat eindigt vrij definitief. Ja. Want eigenlijk, eh, koning, de koning is dood. Eh, het, het, en eigenlijk daarmee tegelijkertijd komt er ook geen nieuwe koning. Niet direct, in ieder geval niet eentje vanuit deze, want iedereen is eigenlijk overleden. Iedereen die in het boek vooral eigenlijk een rol speelt, komt te overlijden. Misschien is um, het dan de tijd na koning Arthur. Ja, dat of zal iets wel. Anders. Je kan of het ook altijd door doorborduren. Ja. Maar uh, in principe inderdaad is het idee dat het dat eigenlijk en dat is ook, ook wel de grap is dat uiteindelijk hierna dus Engeland eigenlijk in verval komt. In ieder geval dat gebied van King Arthur en dan komen eigenlijk natuurlijk de Dark Ages. Uh, dus eigenlijk iedereen gaat. Uh, dus eigenlijk uh, er was verlichting eigenlijk op het moment van koning Arthur en daarna ja. uh, komt het allemaal weer in verval. Ja, en hebben we, we hebben natuurlijk al gezien. Dus dat is eigenlijk een beetje wat, wat, wat het boek is. En het is ook wel grappig om te zien. Als je, als je kijkt, Disney heeft natuurlijk ook nog Marlijn lijn de tovenaar uh, zo, als, ja. als, 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 als film uitgebracht. Wat eigenlijk hier ook op gebaseerd is. Waarin de focus wel wat meer wordt gelegd op, uh, op Marlijn de Tovenaar, Wat op zich logisch is voor Disney. Want het is natuurlijk veel magischer, uh, magischer en ja. komischer karakter dan, uh, dan, uh, dan Koning Arthur. Daar is eigenlijk Koning Arthur een beetje de, de, de zij, uh, het, het zijverhaal, om het zo maar te zeggen. Het zijspoor in het verhaal. Ja, en verder heb je nog... Uh, ik, ik weet in ieder geval dat... Uh, het zal inmiddels tien jaar geleden zijn geweest. Zo was er een Koning Arthur met, uh, met Karen Knightley en uh, Glyph Owen en zo. Ja, dat was, dat was een beetje een... Uh, een matige film uh, kan ik je herinneren. Dat was, was, uh, was toen de tijd was het was toen vol met allemaal films zoals dat uh, je toen Troy en dat soort dingen allemaal oh, ja, 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 ja. allemaal van die films en die historische films en ja, ja, dat was een beetje zo films, zo.
0: film zo ja. ja zo maar uh,
1: twee jaar geleden denk ik of anderhalf jaar geleden is uh, was nee ik denk twee jaar geleden inmiddels alweer... Uh, was was Guy Ritchie er met uh, met een King Arthur film. Oké. Okay. En dat was wel een uh, dat vond ik wel weer een hele aanrader. Dus ik weet dat heel veel mensen het ook een, een matige film vonden, maar ik vond hem wel heel erg leuk. Wel vrij veel, veel actie, maar wel een interessante vertelling eigenlijk van het Koning, Ar koning Arthur-verhaal.
0: Lijkt het op dit boek? Komt het een beetje overeen met elkaar? Ah.
1: Uh, deels, uh, de, dat, die film heeft wel veel meer fantasy erin. Dus oh, daar ja. zit, uh, de, je krijgt daar bijna. Draken en zo ook, of niet? niet per se draken, maar je krijgt bijna een soort van. Bijna, uh, een beetje 300-achtig gevoel. Dat is ook een, 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 een film over. als ook een comic over de. over de Spartanen. En dat zit hier ook in. Dus je hebt hier. De, in deze film zitten... Uh, het, het zwaard is echt magisch om het zo maar te zeggen. Oh, ja. uh, maar Leuk. ook er lopen er dan olifanten door Engeland heen. En dat soort dingen. Hele grote olifanten waar dan een soort van gebouw mee worden gesloopt en noem maar allemaal op. Dus, en er zijn ook echt magiërs en dat soort dingen. Ja, ook vrij al. veel actie. <laughs> ja. Maar ja. er zitten ook wel heel veel elementen in. Daar zie je ook wel. Uh, maar heel veel elementen zijn ook wel weer hetzelfde. En dat is best wel leuk om te. Ik vind het best wel leuk om te zien hoe zo'n zo oud verhaal uh, zoveel keer verkeer opnieuw verteld kan worden. Zou ik maar zeggen. Ja, bijzonder, en dit zijn, hè? Ja. Is maar een grei, Want er zijn, er zijn zelfs tv-series en hele, ja, hele film, het is echt nog veel meer Ja, veel meer films.
0: In zoveel vormen en maten. Ook dat geldt ook voor die boeken volgens mij. Het schijnt dat er echt al 1500 jaar, misschien wel langer... dat hier dus al verhalen de ronde over doen, als ik het goed zeg. Dus ja, er, er zijn echt oneindig veel uh, theorieën over... en heel veel onderzoek naar gedaan, dus dat is wel heel bijzonder. En dan toch best wel knap dat Jaap de Haar... dit in een redelijk compact boek allemaal weet te vatten... Ja, uh, want hij, hij
1: raakt wel alle punten aan. Yeah. Op dat vlog lijkt het een beetje op, uh, zeker als je het hebt over de filmversies, je het is vaak een beetje net als een Shakespeare-verhaal. Yeah. Het zijn uiteindelijk heel vaak hervertellingen met bepaalde elementen die terugkomen, maar um, heel veel dingen die ook anders zijn, om het zo maar te zeggen. Zeker in dit geval, er zijn altijd bepaalde elementen die terugkomen, of de meeste elementen komen waar ik toch... Ronde Tafel, Koning Arthur zelf... Marlijn komt bijna altijd terug... Excalibur, ja. uh, Kasteel Kamelot... Uh, Ronde Tafel, dat soort ongeheim. Ik vind ook wel... Uh, ik
0: heb weinig historische kennis hierover... Maar hoeveel die Jaap daar... Hij heeft er denk ik ook wel gewoon... Er uh, staat hij een beetje onbekend... Hè? Dat hij feiten vermengt met verzonnen elementen... En verhalende elementen. Dus dat vind ik wel knap. Ja, knap. Benieuwd hoeveel hij nou zelf erin heeft gestopt en zelf uh, heeft onderzocht qua feiten. Maar ja, het was wel heel toegankelijk om te lezen. Hè? Het was uh, gewoon uh, prettig geschreven, heel beeldend ook. En...
1: Ja, ik vond het uh, een leuk boek. Uh, en zoals zoals ook al een beetje aan het begin aangaf. Ik denk dat het ook een, een, een goed boek is voor kinderen die... Uh, ik zal niet heel, heel jong, maar ik denk als je, als je, weet ik wat, 11, 12 bent of zo, misschien 13 bent of zo. Ik denk dat het dan ook wel echt een ideaal boek is om te lezen. Maar ook nog zelfs voor volwassenen, omdat we als kind zijn, is het echt een beetje dat avontuurlijke. En het, eh, het, 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 dat is het heel bijzonder daaraan. En dan, ja. Als je meer volwassen bent en dan leest, dan zie je meer inderdaad die het echt in perspectief te plaatsen. En, okay, in de historie en in de legende. En, en eventueel als je meerdere vertellingen hebt gekeken en wat dan deze versie. Van het heel boek. interessant, ja. Uh, anders is weer dan alle andere versies. Maar ook inderdaad gewoon heel veel termen die je soms voorbij ziet komen. Zoals Excalibur en, en dat soort dingen. Lancelot. Uh, dat je die terugkomt en dan denk je, denkt, ah ja. ja. Oké, okay, hier komt het vandaan of daar komt het vandaan. En dat maakt het wel, denk ik, uh, Wel leuk dat hij trouwens gewoon...
0: Uh, want Ja, volgens mij zijn gewoon Nederlands. Ja, haar. Maar wel leuk dat hij gewoon alle Engelse namen heeft gebruikt. Ja, ja, dat hij het niet ook, heeft vertaald. Uh, ja, yeah, Jennifer en, en en dat... Uh, ja, daar zijn ook weer allemaal verschillende variaties op. Je hebt Franse namen en, nou ja, goed. dat, dat ja, is ongelooflijk. De over de hele wereld wordt er natuurlijk over gesproken. Ja. Maar ja, wij uh, gaan denk ik misschien ooit wel deel 2 en deel 3 lezen. Ja. Um, dus ja, we zijn heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. Uh, zijn jullie nu ook nieuwsgierig naar de boek? En lijkt jullie leuk om een podcast te horen over deel 2 en deel 3?
1: Of misschien over andere uh, legendes of mythologische... Ja. Uh, of. Misschien, weet ik wel misschien Zeus of zo. Of, of, of.
0: Ja, hebben jullie inderdaad nog mooie legendes, inderdaad. Want dat is altijd wel interessant, omdat dat zoveel geschiedenis heeft en er zoveel over bekend is. En ja, laat ons dat vooral weten. Ja, um, ja wij gaan denk ik weer even nadenken over een mooi nieuw boek voor de volgende keer. En nog even een kopje thee schenken
1: Precies, misschien is het inmiddels al een soort van ijsthee geworden. Misschien
0: wel, dat zou wel lekker zijn. Zo zomerse ijsthee.
1: Met, oh ja, stuur ons vooral ook
0: je, je zomerse ijsthee koffie recepten toe. En uh, ook leuk om te weten waar jullie deze podcast luisteren met dit warme weer. En misschien is het inmiddels al herfst en zit je lekker binnen met de regen. Dat kan ook nog.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay,
0: wij gaan weer eventjes verder. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel erg leuk dat je met ons mee hebt geluisterd aan deze ronde tafel. Hopelijk schuif je volgende keer ook weer gezellig aan en dan zorgen wij voor een lekker kopje thee. Je kunt je altijd abonneren via jouw podcast app, zodat je altijd op de hoogte bent van een nieuwe aflevering.